1: Que Hora Brasil, o programa de rádio comunitário em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que Hora New Zealand, Que Hora Brasil e Que Hora Mundo. Para muitos, nascer em uma família humilde significa não ter futuro. Mas para alguns, esses obstáculos são como caminhos, formas de tornar as pessoas mais fortes e resilientes. O meu convidado de hoje nasceu e cresceu numa das maiores favelas de São Paulo e mesmo sem posses, estudou em colégio técnico, trabalhou duro e depois junto a uma grana suada, partiu o mundo afora. Quer saber para quais países ele foi? Ou você também tem esse sonho de morar fora? Ou ainda, você também tem uma origem humilde e quer compartilhar sua história? Ah, entre em contato comigo, por favor. Mas antes, não se esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal, se você estiver assistindo o vídeo, claro, ou de avaliar o Que Hora é Brasil no Apple Podcast, que neste ano de 2023 a gente vai comemorar cinco anos do programa. E eu queria pedir sua ajuda para a gente chegar a mais e mais pessoas com as informações importantes que os nossos convidados trazem para nós. É de graça, não custa nada, nadinha e nos ajuda a continuar com esse projeto comunitário independente. Bom, chega de enrolação, que meu convidado tem bastante informação para compartilhar conosco. Então, Michael Arruda, muitíssimo obrigada. Depois de um dia cansativo de trabalho, você compartilhar com a gente a sua experiência de vida. Enfim, muitíssimo obrigada e bem-vindo à nossa casa.
2: De nada, tudo bom. É um prazer estar aqui, é, participar desse é, podcast.
1: Pois Muito é, bom. a sua primeira vez então, né?
2: Primeira vez, primeira vez. Nunca participei uhum. de uma conversa do tipo assim.
1: <risos> Michael, você nasceu é isso, em
2: São Paulo? é, é um, São Paulo. Eu nasci em São Paulo e fui criado, né? Crescido na, numa comunidade, né? Comunidade do Heliópolis. Uhum. Muito conhecida na, em São Paulo. É uma da... Se eu, não, se eu não me engano, ainda até hoje é a maior favela do, de São Paulo. Tem mais ou menos uns 200, 200 mil habitantes lá.
1: Puxa vida! Foi complicada a sua infância? Ou você diria que você foi privilegiado, sei lá, não sei. Passou por episódios complicados, fome, violência?
2: Não, não. Nunca passei fome. Ah, meus pais sempre foram muito trabalhadores. É, nunca deixou faltar nada em casa. É, eu tive uma criação boa, um pouco complicada, né? Porque no local, é, na comunidade lá, é, tinha muita violência quando eu era criança. Então, meus pais nunca deixavam sair de casa, <risos> eu e meu irmão. Mas é, eles me criaram direitinho, eu e meu irmão crescemos, é, estudamos. E eles sempre é, aconselharam a gente a ser... né Bom, né, trabalhar e estudar e etc. E ficar longe do crime, né? Hum.
1: <risos>
2: que é o mais importante.
1: Você estudou em escola pública, então?
2: Estudei em escola pública. Inclusive, uma escola muito boa que fica ali na rua Silva Bueno, no Ipiranga. Ah, a escola Visconde de Itaúna. Hum, Estudei sim. lá por um... Estudei lá até a minha oitava série, da minha primeira série até a oitava. Então, foi um, um longo período só na mesma escola ali. Aí depois eu me mudei pra outra escola, no, que é o Walter da Silva. Fiquei lá por mais três anos e aí eu terminei meu colegial, né?
1: Na época a gente chamava de colegial, né? A gente vai revelando a idade. Colegial.
2: É. Você vê, né? A gente tá ficando velho. Pois <risos> exato. É. É, mas é, foi, foi bom. É, estudei em escola pública, é, exato. É, não tive nenhum problema. A escola, o, a escola que... O Visconde de Itaúna era uma escola muito boa. É, inclusive, é, tinha muita... Com, é, é, como fala? É, a, o pessoal todo ali da, da região queria colocar os seus filhos né, na, nessa escola. Então, era bem competitivo ali e nem sempre tinha vaga para todo mundo. Eu e o meu irmão foi por um dos pri privilegiados né, em ter participado, de, ter estudado nessa escola, que, que ao, ao, ser, a, ao ser pública, era, tinha um bom estudo, né? tinha bom. um bom um, ensino. Hum.
1: Gostaria que essa fosse a realidade de todas as escolas no Brasil, né?
2: É, exato, exato. Claro, né, que que não, não é a melhor escola, né? <risos> Inclusive, depois que eu terminei meus estudos, que eu tentei participar de vestibulares, lógico que eu é, sou... Né? É difícil passar de um vestibular como, por exemplo, a USP ou alguma coisa do tipo, né? O ensino ainda não é, na, não é no level mais alto, né? Mas... Um... Mas é, eu acho que o ensino ali foi bom o suficiente e, claro, é, estudei estudei outras coisas, tive que entrar em escola é, privada né, depois né para estudar, como fala, faculdade, faculdade tecnológica né, que eu participei, que eu, que eu fiz.
1: Ah, tá, não é então que você fez cursinho, por exemplo, você fez um cursinho técnico.
2: Ah uh, não não foi um curso é tipo uma faculdade de técnica né que eu acho que eles chamam é é que aqui na Nova Zelândia eles 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 chamam de diploma né então eu fiz um curso de dois anos e meio ali para os lados da é, Santa Cruz perto do metrô Santa Cruz uh, que que é uma escola de tecnologia focada em tecnologia que se chama Faculdade Impacta, Faculdade Impacta de Tecnologia. Estudei uh, redes de computadores por dois anos e meio, e, e durante esse período é, tive que estudar outras certificações. Eu era bem esforçado, né? ah, na verdade sempre foi, ainda sou <risos> bem esforçado, e uh, é, eu, tento... eu acho que conhecimento é uma coisa... É muito, muito importante, né?
1: Uhum. E por que que uma pessoa que vai estar tá estudando, tá se empinhando, etc., veio parar na Nova Zelândia? Você foi para outros países antes ou foi Brasil, Nova Zelândia?
2: Não, eu fui para... Na verdade, eu fui para a Austrália, né? Que foi, ma... foi, no fin... foi no final de 2014. Eu fui para para a Austrália estudar inglês, porque eu, tava, eu, eu estava trabalhando como analista de redes de computadores e eu me senti um pouco preso ali na área, porque eu não sabia falar inglês, né? E, e até mesmo para ler inglês era um pouco difícil, né? Eu entendi aquelas palavrinhas técnicas ali, né? Da parte de, de tecnologia... Mas, mesmo assim, era um pouco difícil continuar meus estudos, né? Então, eu optei é, estudar fora do Brasil, porque eu acho que eu achei que, tipo, o preço de estudar numa escola é, privada, né, em inglês no Brasil, era muito caro, e, e era só uma hora de classe, entende? Tipo, para estudar naquele... Eu esqueci até o nome das escolas ali no Brasil, o Aizato, eu acho, nem lembro. É... e era tipo para estudar só uma horinha duas duas vezes na semana então eu pensei pô se eu for gastar esse dinheiro aí eu vou para a Austrália e aí eu pesquisei fiz todas as cotações em várias agências de viagem e escolhi uma e falei é, vou meter o pé <risos> tentar a sorte lá fora e ver como que é, é... estudei por seis meses né é, é, em inglês e aí na Austrália e aí no final do curso, né, a Austrália te dá um, um mês de, de férias, né, que é tipo umas férias ali que você pode curtir um pouco o país e aí, claro, né, como as, a nossa situação ali é um pouco apertada em vez de viajar, né, porque eu não tinha dinheiro para viajar eu optei em trabalhar então eu trabalhei ali por um mês pesado porque legalmente a gente poderia podia trabalhar por 40 horas por semana se eu não me engano são 40 horas eu acho né full time é, E aí eu peguei o dinheiro e falei pensei pô eu acho que o meu inglês ainda eu preciso melhorar mais porque porque seis meses de curso não era o suficiente então eu falei vou 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 para vou para Nova Zelândia o motivo de eu ter de ter vindo aqui para a Nova Zelândia é porque o meu visto lá na Austrália era restrito. Eu só podia ficar lá, né? Foi seis meses de curso, um mês de férias, então sete meses no total. E aí para reaplicar pro visto eu tinha que sair do país e aplicar novamente fora da Austrália. Não importa onde, né? Então eu apliquei. Então de lá eu fui para Nova Zelândia porque era, tava mais ou menos ali no período de aplicar pro visto de Working Holiday Visa né, que inclusive o Working Holiday Visa o programa de Working Holiday Visa é, para os brasileiros na Austrália se eu não me engano no tempo era 300 mil Brasi é, 300 brasileiros apenas então 300 brasileiros é, eu tive a sorte de ser um deles, Oxe. então eu consegui fazer minha aplicação, que foi muito difícil, né, demorou, na verdade demorou mais ou menos uns 25 minutos, porque a, página, porque a aplicação é online, e a página ficava ali carregando, carregando, e nada de aparecer nada, né, por causa, né, muita gente acessando ao mesmo tempo, então tipo, meio que dá um colapso, mas é, no final das contas eu consegui, fiz o pagamento peguei o visto e aí fiquei um ano aqui na Nova Zelândia como Working Holiday Visa no Working Holiday Visa, né?
1: Ô Michael, mas espera aí que você já foi jogando um monte de informação e eu fiquei curiosa mais para trás que acho que... Oh, beleza. Muita gente, talvez que esteja numa situação parecida com a que você começou, saindo de um local mais humilde, etc. As pessoas têm essa essa forma de pensar de que, putz, eu nunca vou conseguir morar no exterior, eu nunca vou conseguir essa experiência de imersão, né, de viver num outro país. Quanto tempo que você chegou a economizar ou sei lá, você foi vender coco na praia durante as horas extras de trabalho, você, você foi fazer alguma coisa para juntar mais grana, ou foi realmente deixando de sair, vender o carro, o que, que você fez?
2: Ah, cara, eu, eu na verdade, eu, eu trabalhei, trabalhei só, no, eu não tinha nenhum é, trabalho extra, na verdade, eu era muito, muito ocupado no Brasil, né, é, porque, é, era trabalhando full time né é, é, longo é, o dia inteiro e depois tem que ir para a escola então eu não tinha tempo para fazer um trabalho extra entendeu às vezes no fim de semana eu ajudava uma lan house de uma amiga que tinha que tinha essa lan house lá na inclusive lá na favela é, na favela da pilões né que chama é uma favelinha um pouco menor que é ali perto do heliópolis eu acredito que faz parte da Heliópolis também. É, favela da Pilões. Inclusive, eu, eu fazia um, um trabalhinho lá na Lan House, né? arrumava os computadores da, da mulher lá e da minha amiga, e era isso, mas é, tive que juntar muito dinheiro, sair é, tentei não parar um pouco com a bebida, né? Com, a, com as baladas, né? porque eu saía bastante de balada mas eu tive que parar um pouquinho, e eu, o, eu trabalhei em boas empresas lá no Brasil, então meu salário não era tão ruim, né, para... então eu, eu conseguia juntar um dinheiro, eu sempre morei com meus pais também, enquanto eu estava no Brasil, então isso ajudou bastante, né, e é isso, tentei juntar o máximo possível, mas não foi o suficiente não, mas é, quando eu cheguei na Austrália, tudo que eu tinha, se eu não me engano, era 600 dólares. 600 é, dólares australianos, era tudo que eu tinha para sobreviver lá por seis meses. <risos> foi uma loucura que eu fiz na minha vida. Mas é, é eu tive que, eu precisei de ajuda. Pô. É, meus 600 dólares, com certeza, não foi o suficiente, né? Claro. O meu primeiro mês lá na Austrália eu fiquei como homestay, né, que é tipo você paga uma se... um mês pra você ficar numa casa de família lá, uma família australiana. E... e depois desse mês aí eu tive que mudar de casa, né, procurar um lugar mais barato, que é o... ficar como flatmate, que eles chamam, né. E é isso, e tentar arrumar um trabalho, que, que por conta foi muito difícil. Eu só consegui meu primeiro trabalho lá na Austrália depois de três meses. Então, eu tive que pedir um dinheiro para o meu pai emprestado. E ah, é, foi, foi um pouco corrido, mas, mas deu certo, deu certo.
1: Já pagou de volta o papai?
2: Já paguei. Inclusive, demorou, mas, mas paguei.
1: <risos> muito é. bem. Mas Falei, aí o trabalho tá que você arranjou era no quê?
2: Aí os trabalhos que tinham... Na Austr... O meu primeiro trabalho lá na Austrália foi é, como cleaner, né, faxineiro, de um, de um cinema, de um cinema gourmet que tinha lá em Brisbane. É, foi muito bacana, cara. É, me ajudou bastante. Oh não, desculpa, desculpa. Eu fiz, eu fiz um trabalhinho antes desse daí. Eu fiz um trabalho que eles chamam de bond cleaner né, que é quando a pessoa sai de casa, né, é, e aí você tem que limpar, vamos supor que ela aluga uma casa, e aí quando ela é, sai da casa, precisa devolver a casa do ano, aí eles pagam uma equipe para fazer uma limpeza completa na casa, né. Então eu trabalhei fazendo esse tipo de trabalho, eu trabalhei por uma ou duas semanas mais ou menos, porque eu falei, pô, cara, <risos> eu era analista de, de redes de computadores em boas empresas lá no Brasil, para vir para cá e trabalhar como cleaner foi um pouco foi um pouco frustrante. <risos> mas mas uh, mas aí depois eu, eu eu cansei do trabalho, foi eu achei muito duro, né, não não é uma coisa que eu queria fazer para mim. E aí eu achei esse trabalho que era para limpar um cinema, não era tão difícil, era fazer um, aspirar o chão ali, né, é, e só, esse, na verdade, esse era meu trabalho, era aspirar todo o chão ali do cinema, e o cinema tinha mais ou menos umas seis ou oito salas, né, e é, era mais ou menos isso, hum. e, coletando, e coletando as moedinhas que a galera derruba, né, no chão. <risos> É, porque na, no Brasil, na, na Austrália a moedinha de 2 dólares parece aquela moedinha de 10 centavos do Brasil, sabe aquela moedinha dourada de 10 centavos? É o mesmo tamanho, parece que é a mesma, o mesmo peso e até acho que a galera fazia um, é, sei lá, às vezes... Eu... Mas é, eu pegava, pegava as moedinhas, coletava, é, ajudava um pouco, era como se fosse uma... como fala? Tip... gorjeta. Gorjeta, como se fosse a gorjetinha, né? <risos> Mas é isso aí.
1: Como é que foi para você essa experiência chegando na Austrália? Porque, afinal de contas, se você foi para estudar inglês, significa que você pastou um pouco com o idioma, certo? Ou foi suave na nave, assim?
2: Ah... Não, suave na nave, não, né? É, mas como eu disse, eu eu sou eu sou eu sou o tipo de pessoa muito muito curioso, entendeu? Eu gosto de pesquisar bastante. Então, um, é, se eu falar para você que eu aprendi inglês fácil, eu vou estar tá mentindo, né? Tem muita gente que fala, ó, oh, aprendi inglês é jogando videogame, é, aprendi inglês é escutando música cara, eu não consigo entender. <risos> Como, se, se a galera conseguiu estudar, aprender inglês dessa forma, eu, eu, eu admiro bastante, né? Mas no meu caso, eu mesmo, eu, eu estudei, eu tive que estudar, entendeu? Eu tive que estudar ali a gramática do inglês, estudar a estrutura da língua, entendeu? Eu tive esse, eu tive esse estudo. Inclusive, no meu curso de inglês, essa história é até bacana de falar, né? É, no meu curso de inglês lá da Austrália, é, eu comecei no elementary level, né? Que é o, o, le, o, level, o nível mais baixo ali, né? Então, eu fiz o, eu fiz o curso, eu entrei, é, eles falam, pedem para você fazer um testezinho lá, não conseguia falar nada, não conseguia entender nada... Mas fiz o teste, eles falaram, ó, oh, beleza, você é muito leigo, vou colocar você no nível mais básico. Entrei no nível, mas comece... mas quando eu entrei nessa escola, era mais ou menos ali no Natal e Ano Novo. Então eu fiquei, a escola fecha por umas duas semanas. né? Durante essas duas semanas, eu peguei o livro, porque eu não tinha dinheiro. Como eu te disse, eu tinha 600 dólares. Eu não vou gastar meus 600 dólares no Natal e no Novo, entendeu? Então, eu guardei meu dinheiro ali, peguei, os, peguei o livro e li o livro inteiro nessas duas semanas. Li o livro inteiro. Quando eu voltei para a escola, eu já sabia como ler um relógio, entendeu? Para falar as horas. Eu sabia tudo. Eu sabia, tipo, tudo que estava ali no livro, eu estudei, então eu estava tranquilo. O meu problema era a minha pronúncia, né? Meu inglês, eu, eu, eu sabia ler, sabia escrever, mas a minha pronúncia era terrível. Inclusive, para eu falar how are you, eu tava falando how are you. Hey, how are you? E a galera, what? <risos> que, que isso, cara? <risos> mas, é... não, não foi, não foi fácil não, cara. É... Depois desse curso, depois de mais ou menos uns dois meses... É, tava rolando um teste na escola pra estudar pro FCE que significa First Certification... Uh, ó, até esqueci, que é do Cambridge. Que é tipo um, um, uma... É uma certificação, né? Pra é, proficiência do inglês. E aí eu falei, pô... Eu cheguei pra diretora e falei, ó, eu sei que... Pra... Eu ainda estava no elementary level. Para fazer esse teste aí, você tinha que estar tá no mínimo no intermediate. Alguma coisa assim, né? Que é o um nível médio. Aí eu cheguei para a diretora e falei, ó... Eu sei que eu não sou elegível para fazer o, o exame. Mas eu gostaria de saber se eu posso participar do exame só para eu testar o meu nível, eu mesmo, sem problema. A, a diretora falou para mim, ah, não, beleza, se você tem interesse de fazer o exame, faz. Entendeu? É Lógico que você não é elegível, mas é, a gente deixa você fazer o teste. Eu falei, beleza. Aí eu fiz o teste. Fui mal pra caramba. <risos> Fui mal pra caramba. Eu acho que, vamos supor que eu tinha que fazer um... Eu tinha que ter um score lá de 0 a 100. Eu tinha que ter um score mais ou menos de, sei lá, 60%. Eu tive, sei lá, 30, é, 35%. Mas aí a diretora chegou para mim e falou, é, me chamou lá na salinha dela, falou, ó, o seguinte, eu vi que você tinha interesse em fazer o exame e tal, para fazer esse curso, que é um curso mais avançado, né? E aí ela, aí ela falou, ó, pelo, pelo seu interesse, pelo seu esforço, é, eu, você não passou no teste, você não passou, mas eu acredito que você de fazer o curso. E aí eu falei pra ela, pô, tem certeza, cara? Como que é esse curso aí? Como que é? E tal, e etc. Falou, o curso é de gramática avançada, é pra fazer o exame, é tipo o IELTS, né? Como se fosse um IELTS da vida. E aí eu falei, ah, tá bom, vamos trocar então o meu curso. Aí eu troquei meu curso, meu curso não ia mudar nada o preço. Ela falou, não vai mudar nada, é só você trocar. Aí eu falei, beleza, e o curso tinha três meses, e eu tinha três meses, né, restante, né, pra terminar. Então, eu falei, ah, então vamos tentar isso daí, vamos ver como que é. Nossa, cara. Meu primeiro dia na aula, eu achei que eu já falava um pouquinho de inglês, que eu já sabia um pouquinho de inglês. Meu primeiro dia de aula, cara, nossa, era outro mundo, era outra coisa. Eu falei, nossa, eu nunca que eu vou aprender inglês, cara, entendeu? Mas, é, terminei o curso, fiz o curso até o final, no final do curso, eles fazem um que eles chamam de mock test, né? Que é tipo um teste... É,
1: é um simulado. Sim,
2: Sim, é exato, simulado. Eu fiz o mock test, que é tipo um simulado, e eu não passei, né? O mock test é tipo um, é um teste que ele eles avaliam o seu, é, a sua pronúncia, né? O seu, a sua habilidade de escutar o inglês a sua habilidade de ler e de escrever, né? Então, são quatro testes, né? É, eu fui muito bem na parte de, é, de falar, de escutar, eu não fui muito bem, de escrever, eu fui muito bem, de ler, não muito, e, né, enfim, no, to no final, não passei. Mas era só um teste de mentirinha, então não valia muito, né? O que valeu mesmo é que eu terminei o curso até o final. Muita gente no curso desistiu, né? No tempo que eles estavam fazendo, falou ó, oh, desisti do curso, quero fazer uma coisa mais fácil. Aí eles trocaram o curso lá. Eu fiz até o final. Eu acho que esse curso aí me ajudou bastante. Me ajudou bastante em entender como que era a estrutura do inglês, né? É... É, ler uma coisa ali rápida e entender o contexto, isso ajudou bastante. E eu acho que meu inglês é, avançou de, de um passo 1 um para o passo 8, vamos dizer assim, entendeu? Bom, deu um avanço bem grande. Mas é aquilo, né, eu acho que é, nesse tempo aí eu ainda não, não me senti... É, é, não achei que o meu inglês estava bom o suficiente, então eu pensei, eu quero estudar um pouquinho mais. E aí foi quando eu mudei aqui para Nova Zelândia e etc. E, é, e aí estou aqui até hoje.
1: <risos> Era e nunca
2: toda voltei toda... para a área de TI. É, desculpa.
1: Era aula todo dia lá na escola?
2: Era todo dia. Começava, se eu não me engano, das oito da manhã... Aí terminava umas três da tarde, era tipo, era full time, era o dia inteiro. Tinha uma, ó, tinha uma hora de lanche, se eu não me engano, de almoço, né? E é, era, a, o curso era, era bem avançado mesmo, era puxado, mas valeu muito a pena.
1: Michael, então quer dizer que dali de Picton, você foi para Nelson... De Nelson, Sim. você foi para Christchurch. Por que Christchurch?
2: Então, né, no tempo de, de se mudar para Christchurch, eu lembro que tava, tinha muita oportunidade pra área de construção. E aí eu pensei, pô, vou tentar a área de construção, vamos ver como que é. Aí eu cheguei em Christchurch, é... Nesse tempo eu já tinha comprado meu carrinho, né, meu primeiro carro tal, e tal, etc. E aí eu pus, pus todas as minhas coisas no carro e fui, e fui para Christchurch. Cheguei lá, arrumei um trabalho para trabalhar em construção. Mas o trabalho era... Pesado. Era fuleiro, era fuleiro, não fazia muita coisa não. A galera é muito... é aquela coisinha bem parada, entendeu? E aí, eu, aí eu apliquei para trabalhar na cozinha. E aí foi quando eu comecei minha carreira como chefe, né? Apliquei para trabalhar num, num, num restaurante ali, num lugar bem bacana ali em Christchurch, que se chama Sumner. É, aí eu comecei lá como lavador de prato, né? Que eles chamam de dishwasher em inglês. E aí eu lavava prato lá, lavava os pratos, panela tudo. E aí, aos poucos, a galera falou: oh, Michael, você quer fazer um trabalho aqui? Quer ajudar na cozinha? Aí, aos poucos, eu comecei a cortar a cebola, os vegetais, qualquer coisa, preparar ali a comida, né? E aí, aos poucos, fui indo para a parte de cozinhar também. Até que foi quando eu comecei minha carreira como chefe chefe Caramba. de cozinha, né? Que é cozinheiro, né? No... <risos> eu era basicamente um cozinheiro.
1: Mas estava preparando o quê?
2: Então, o restaurante era era bem Kiwi ali, bem local mesmo. É Kiwi, né? Neozelandês, acho. É bom falar aqui porque eu não sei quem que vai escutar o nosso podcast, mas é, kiwi é como eles chamam é, os neozelandeses, né? É como se fosse o brazuca brasileiro, né? Enfim. A comida era era café da manhã, que eles fazem muito aqui, que eles chamam de eggs benedict, que é aquele sauce holandês on the top, é, é, em cima, com pão, ovo, ovo poché. <risos> Nem sei como fala em português. É poché. É poxa, é. É, é é comida bem simples mesmo, é e aí eles é, é, tinha muita pizza, então eles me jogaram para fazer pizza, então eu era um pizza iolo, cara. Eu fui um pizza iolo por uns oito meses, oito quase um ano na verdade, dez meses se eu não me engano. Eu era pizza fazia as massas, tudo, preparava as pizzas, tudo ali fresh. É... Foi uma experiência muito bacana, cara, muito bacana.
1: E aí, outro dia a gente foi comer pizza, né?
2: <risos> é, outro dia a gente... <risos> exato, exato. É, não, sei se eu, não sei se eu faço uma pizza naquela qualidade daquele local que a gente comeu a pizza, mas... É... É. Faço uma boa pizza, cara.
1: Nossa, mas aí, então, pera. Nessa de mudar de emprego, já foram três, quatro termos. Então, você já tava acabando o seu visto de Work Holiday Visa.
2: Exato. Então, aí eu, eu consegui essa oportunidade em Christchurch. O que, que acontece? É, meu visto já tava acabando. Não, não tinha como, né? Então, eu, eu tive que ir para a Austrália. Fui para a Austrália. É, não. Desculpa, eu fui para a Tailândia primeiro, cara. Eu fui para a Tailândia. É. é o que, que acontece? Porque eu tinha uma aplicação em processo lá, em, lá na Austrália, né? É. Eu, eu inclusive, eu esqueci de falar. Eu tinha minha ex-namorada, minha ex né? Minha ex-parceira. É, a, é, a gente ainda. Enfim, eu tinha minha ex-namorada, né? É, ela tá, estava ela, ela na Austrália no tempo, quando eu vim para Nova Zelândia. É, a gente ainda estava, estávamos juntos, mas o problema é que a gente teve que ficar junto à distância. Foi um pouco complicado, porque ela teve que viajar aqui para Nova Zelândia para me visitar. Para eu visitar ela era um pouco mais complicado, porque o porque visto para a Austrália é um pouco mais difícil. Mas o visto da Austrália para Nova Zelândia é, era um pouco mais fácil. Você aplicava na, na borda, entendeu? Na fronteira, né? Você só tinha que vir para cá com um plano de viagem, etc. E, e tranquilo. Mas para a Austrália é um pouquinho mais complicado. Então era mais fácil ela vir aqui me visitar. Então ela me visitou aqui umas 5, 6 vezes. E foi muito bacana. Difícil, claro, mas enfim... É, o objetivo era ficar junto, então eu tinha uma aplicação é, para estar tá no visto dela, visto de, ela tinha um visto de estudante na Austrália, e aí eu ia ser o parceiro dela na, na, na Austrália, né? Infelizmente, não deu certo no final das contas, etc., mas enfim, eu tive que ir para a Aust... Tailândia, né? porque o meu vício na, na Nova Zelândia estava acabando, eu tive que viajar para... Tailândia, porque eu ainda não tinha meu visto aprovado a Austrália. Então, eu fiquei na Tailândia lá, cara. Fiquei lá por... Fiquei lá o quê? Um, Umas cinco ou seis semanas na Tailândia, cara. Tive que ficar lá. Então, todo o dinheiro que eu, tava, que eu juntei na Nova Zelândia, é, eu, eu sempre tive esse problema. Eu tava tentando eu, juntar dinheiro e gastava para esperar visto, cara. Esse é o problema que acontece bastante, né? Pelo menos com a minha experiência foi isso que aconteceu. Eu fui para Tailândia com todas as minhas economias esperando meu visto. Claro, né? Eu, eu curti um pouco. Fui, pra, fui fazer minha viagem na Tailândia também, né? Claro, tudo sempre barato. Sempre, sempre barato. Comida barata, é, mochilão. Fiz mochilão o tempo todo, cara. Era só uma mochila muito grande que eu tinha nas minhas costas, com todas as minhas coisas, e é isso. Você tem que ser completamente minimalista, entendeu? <risos> para fazer essas coisas. E... e foi o que eu fiz. Então, pegava a mochila e saía viajando para tudo que é lado, né? Na Tailândia. E curtindo de forma barata, né? E foi bom porque a Tailândia não é um país caro, né? E é um país muito bonito por conta, então foi, foi bacana ter tudo isso e, e ter curtido ali a viagem e tal. E no final das contas, eu peguei o visto de volta para a Austrália, né? Fui para a Austrália é, de, de volta turista. por seis meses. Como? Você
1: foi do quê? Para estudar de novo ou foi de turista?
2: Não, então, aí como, como eu tava aplicando o meu visto com é, parceiro da minha ex-namorada, então, eu não precisava estudar e eu tive é, a oportunidade de trabalhar full time, né? Que é trabalhar período, como fala, integral, né? Então, foi muito bom, porque eu trabalhei período integral é, todo esse tempo. Juntei muito dinheiro ali, porque a, a, o bom da Austrália é que paga bem lá, paga bastante, então, eu juntei um bom dinheiro lá, trabalhei pra caramba, cara. Eu tinha, acho que uns 5 ou 6 empregos lá na Austrália.
3: Nossa era,
2: era tudo picado, cara, era tudo picado. Era um trabalho... Eu trabalhava de segunda a quarta em um lugar, de quinta a sexta em outro lugar, fim de semana em outro lugar. E de manhã era um lugar, de noite era outro lugar. Era loucura, era... Eu trabalhava todos os dias da semana, mas foi muito bom porque eu juntei um dinheiro ali. E aí é, foi quando eu voltei, foi quando eu voltei para Nova Zelândia, né? Durante esses seis meses da Austrália, eu tava, eu tinha o meu visto, eu tinha um, uma uma oferta de trabalho no restaurante, né? Que eu comecei como lava lavador de prato lá em Christchurch. Então, a galera lá da empre... do restaurante falou para mim, ó, oh, Michael, gostei muito do seu trabalho. Gostaria de saber se você tem interesse em trabalhar com a gente como chefe. A gente te dá todo o suporte que você precisa para ter o sponsor, né? Que seria um patrocínio, né? Eles te a... é te patrocina ali no visto e etc. E aí você tem que... É, né, te oferece o trabalho e etc. E você aplica um visto de trabalho, que é um visto um pouco diferenciado, né? É um pouco mais sério do que o visto de trabalho e férias, entendeu? Então, eu apliquei esse visto de trabalho com eles, né? Enquanto eu estava na Austrália. Foi um processo meio longo, né? Tal e etc. Mas deu tudo certo, peguei o visto... É, voltei pra, pra Nova Zelândia Depois de seis meses na Austrália né? Voltei pra Nova Zelândia E, comece, e foi quando eu comecei minha carreira como chefe Que inclusive durou no total Quase seis anos, né, na verdade Quase seis anos como chefe hum.
1: Caramba Michael, uma coisa que a galera tava perguntando esses dias atrás, né o que, que é melhor, Austrália ou Nova Zelândia? Eu acho que, ok, Austrália é famoso que paga mais, qualidade de vida é melhor, é mais quente, tem mais gente, tem mais balada agito, mas tem um, um ponto que é o complicado, certo? Sim. Que é o visto.
2: É, o visto é bem complicado na Austrália. A Austrália é um país muito, muito rígido, né? Uh, tem outros pontos também. Eu não gostaria de falar muito sobre isso, mas é, é eu gostei muito da Austrália, cara. Eu, eu morei na verdade. Se eu for falar da Austrália, a única coisa que eu sei da Austrália é Brisbane. Eu morei em Brisbane todo o meu tempo. O meu o meu meu primeiro meus primeiros sete meses na Austrália foram foram em Brisbane o tempo todo ali conheci toda a área ali Gold Coast, Sunshine Coast, é, Surfers Paradise, aquela área ali de é, como fala Queensland, de, 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 eu acho que eles chamam Queensland. É, fiquei, foi muito bacana. É, uma coisa que é, era um é, é um país cara de primeiro mundo. É uma coisa que eu nunca tinha visto antes, entendeu? Like, tudo tudo era muito perfeito, cara. Era, é, a galera, inclusive os brasileiros que eu conheci lá na Austrália eles chamavam da, o Brisbane é, o o eles chamavam o Brisbane de Brasil que funciona <risos> nem sei se é legal falar isso, mas e, cara, eu vou falar pra você é, é, por que é Brasil que funciona? porque o clima ali é igual ao do Brasil, cara é um calor é um calor desgraçado, velho é, eu acho que o calor lá é pior que o do Brasil cara entendeu? É muito, muito quente, é um clima muito bacana, é uma vibe legal, a galera ali gosta do churrasco. Claro que o churrasco é bem diferente do, né, do jeito do Brasil e etc. Inclusive, eu tenho até uma história bacana desse churrasco aí do, da Austrália, mas enfim. É, mas, a gente então... fala sobre isso depois. Lembra disso <risos> daí. O que, eu quero, o que eu quero dizer é que o clima ali da Austrália é bem, é bem parecido com o do Brasil, mas é, né a qualidade de vida ali também é muito boa muito 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 boa é uma coisa que que aconteceu bastante com a minha experiência minha experiência própria foi um pouco do racismo né cara eu acho que eu acho que dá para sentir ali que a galera é meio pesada, né mas se você não se importar com essa coisa, né, porque, Esse tipo... pequeno detalhe. É, é, um, é assim, né, <risos> pra muita gente não vai ser um pequeno de detalhe, né, mas, enfim, eu, eu nem ligo, né, eu deixo para lá, é, enfim, né, porque a galera que vem com comentário... É, infeliz, provavelmente eles têm algum tipo de problema pessoal na vida deles, não sei o que, que é, enfim. Eu, eu prefiro deixar de lado e falar, ó, vamos, vamos bola pra frente, né? Enfim, esse é o um único detalhe, é, mas a Austrália eu gostei bastante, cara. Eu acho que eu, mora, eu voltaria pra lá com certeza, entendeu?
1: Então, bom, é um pequeno detalhe entre aspas, né? Foi, uhum. Que nem, acho que foi nessa semana. Foi hoje que eu vi a notícia ali de um menininho que foi morto a Pauladas. Um menininho Islander, né? Então ele é das ilhas. Sim. Lá na Austrália. Por um moleque branco. Que por racismo chegou lá e deu umas porradas no menino que tava só passando, tem, acho que 10 anos o um menino. E matou. Por racismo. É,
2: é um e... pouco, é uma história delicada, né? É. É, eu, inclusive, teve no meu tempo lá na Austrália, eu conheci um, um, um brasileiro que, pô, cara, eu tive dó desse cara. Ele, ele saiu do trabalho dele, né? É, ele trabalhava na área de hospitalidade, se não me engano, ele era, tipo, garçom, alguma coisa do tipo. E aí, né? Você, tra... você termina o trabalho normalmente em hospitalidade na Austrália Nova Zelândia. Você termina o trabalho muito tarde, tipo 11 da noite, coisa do tipo, entendeu? Então, esse cara terminou o trabalho dele, né? Voltando pra casa ali, colocou as mochilinhas nas costas, tava voltando pra casa e aí ele parou no... numa loja de conveniência, né? Que tem bastante ali na... na Austrália e ele comprou um sorvete, né? Comprou um sorvete Saiu ali, tava ali tomando o sorvete dele ali tranquilo, na paz, sem mexer com ninguém. E aí tinha esses dois uh, australianos gigantes, que inclusive era maior que ele, ele falou para mim. E os caras começou a tirar onda com ele, entendeu? Tipo, falou, oh, cara, você é, tá tomando sorvetinho uma hora dessa, né? Assim, né? Eu tô falando em português, mas a conversa, claro, foi tudo em inglês. Enfim, é o cara está ah, tomando sorvetinho uma hora dessa, cara. Entendeu? Aí ele falou: Ó, tô indo pra casa, cara. Não quero confusão, não. Tô tranquilo, é, né? Não tô fazendo nada de errado, tal e etc. Enfim, os caras meteu o cara na porrada, velho. O brasileiro ficou com o olho roxo, tudo. Eu dou risada assim, cara, mas eu sei que é tudo, tudo errado, entendeu? Não é o que devia acontecer, entendeu? O cara pediu ajuda no grupo dos brasileiros, né? Que tem no Facebook, etc. É, eu lembro que tinha um cara que tentou ajudar ele, etc. Mas, é, cara, o racismo é terrível. Porque o, o, ele, inclusive, foi na polícia, né? Claro, prestar contas lá e falar, ó, é, fazer o BO, né? Boletinho de ocorrência. E aí, o, o policial falou pra ele: Cara, você tem que entrar em contato com a polícia do Brasil. Aí o cara falou pra mim: Mas, cara, o que, que o cara, que que o que a polícia do Brasil vai fazer aqui na Austrália, cara? Você tá louco. E aí ele ficou puto, né? Não, não tinha o que fazer, cara. Aí imagina: Você vai tentar procurar ajuda. Nem a polícia da Austrália quer ajudar o cara. Aí foi quando ele tentou buscar ajuda, na, né? procurar advogado, né, porque também ele provavelmente estava na mesma situação que eu, não tinha muito dinheiro, não consegue, não consegue pagar advogado ou, né, ajuda ele, é, própria, e aí ele tentou achar ajuda de graça, mas, cara, ficou, de, ficou assim por isso mesmo, entendeu? Ele levou um couro na rua de graça e é isso, não tem o que fazer, entendeu? Aí o que que acontece? O cara vai... Aí é aquela conversa, né? O cara vai ficar... vai Tem aquele, é... aquela mágoa grande agora pelo... pelos australianos, né? Que, inclusive, é até difícil reclamar de todos os australianos. Eu conheci muito australiano muito bom. Gente boa, de bom coração, entendeu? Mas, é... cara, o racismo lá é grande, cara. Não é, não é pouco, não, entendeu?
1: E aí, A, galera rec... resumir... A... A galera... Desculpa, é. é que tem muito brasileiro também que acha que é branco, né? Só que a gente, vocês são latinos. Eu, então, asiática, pior ainda. Durante a <risos> pandemia, era go back to your country a cada esquina.
2: Mas, Exato. É. É. Então, é... É. foi uma história triste, entendeu? A galera, o menino ficou, apanhou de graça ali e, no final das contas, ele não conseguiu ajudar nada, entendeu? Não conseguiu nada como ajuda. Então... É um pouco complicado, mas... Cara, eu acho que eu, uma coisa muito interessante... Eu, eu nunca acreditei no racismo, né? Mesmo quando eu tava no Brasil, eu nunca acreditei no racismo. Eu achava que o racismo é uma coisa que a galera coloca na cabeça delas e fala... Ah, a galera é contra eu e etc, entendeu? Mas quando você sai... Assim, eu, eu acho que eu sofri muito racismo no Brasil, só que eu era muito leigo, Entendeu? Eu era muito menino ali que não queria, não queria escutar, e talvez eu nunca prestei atenção o suficiente. Mas quando eu saí do, do Brasil, eu comecei a entender, cara. Entendeu? Dá para entender assim, eu acho que a Austrália talvez não, 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 não é o melhor país para se visitar, né? Quando você é, é não é quando você é estrangeiro e etc. Mas é... É, é, é bem complicado, cara, é, mexe um pouco com a sua mente, entendeu? Você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar, quando a galera te faz um comentário meio estranho, você não sabe o que, o que responder, entendeu? E aí você volta pra casa com, aquele, com aquela coisa na mente, caraca, o que, que aquele cara quis dizer com aquele comentário, entendeu? Então, mexe um pouco com a sua... Demora um pouquinho pra você entender, ó, oh, aquilo ali foi meio que um racismo, cara. Entendeu?
1: Hum. Eu acho que, na verdade, o que você passa não é tanto racismo, mas é mais xenofobia, né? Ou seja, eles não gostam dos gringos.
2: Sim. Porque
1: é. de pele é. você é quase branco, Eu né? Eu sou preto, é. Então é difícil de você sofrer racismo, mas é mais pela xenofobia mesmo, né?
2: Sim, talvez o meu, e principalmente o meu um, acento, né? Minha pronúncia. É, a galera reconhece direto, até hoje eu tenho meu acento, não tem como
1: é, esconder isso.
2: É, sotaque. Sotaque, muito obrigado, sotaque. É. E, e é isso, né, cara, é, não tem como esconder isso daí, é uma coisa que...
1: Pois é, Michael, sotaque é uma coisa que não sai da gente, né? É complicado, é pior que encosto. Inclusive, tem alguns amigos aí que falam que os filhos tiram um sarro deles, ou até os meus também tiram um sarro de mim e do meu marido, mas, enfim, isso não vem ao caso. Bom, gente, vocês sabem que, infelizmente, o áudio, a gente não tem como passar de 58 minutos, porque ele entra na grade da programação da Free FM, mas o vídeo vocês vão poder assistir a entrevista completa, sem as músicas, claro, porque senão a gente toma block. E aí como a gente vai ter que parar a entrevista por aqui neste momento, apesar de ainda ter bastante coisa do Michael que ele vai contar pra gente, a gente vai acabar o programa de hoje então com algumas músicas que brasileiros que estão aqui na no Nova Zelândia pediram, ah, já faz um tempinho inclusive essa minha promessa, né? Tô pagando só agora, desculpa aí galera, mas enfim, é... e a gente vai trazer essas músicas porque essas pessoas têm a saudade, seus familiares, né? Seja porque eles já partiram pro outro plano ou porque eles estão longe lá no Brasil, tá? Então, a primeira música vai ser da Vitória Lamas, ela pediu Sujeito de Sorte, do Belchior, e ela dedica para todos os brasileiros. Em seguida, a gente vai ter é, Chico Science Maracatu Atômico, que é um pedido da Roberta Queiroga, para o amigo Guga, que, infelizmente, morreu de Covid há dois anos atrás. Parece que o Gustavo teve Covid duas vezes, antes da vacina chegar no Brasil, e quando ele teve pela segunda vez, infelizmente, como ele estava com Long Covid, ele não resistiu mas enfim, eu não quero acabar o programa de hoje com essa energia ruim e por isso a gente vai deixando então os agradecimentos, como sempre pela Free FM Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua e a todos vocês, meus queridos ouvintes espectadores, um grande abraço Kia Carra e Kake Tiano esta é a Free FM
0: chorando pra cachorro ano passado eu morri mas esse ano
4: Pico do beija-flor, beija-flor, beija-flor Toda pau na flora, grita de amor Quem segura o porte estandarte, tem arte, tem arte Já que passa com raça eletrônico, maracatu atômico
1: está ouvindo O Que Era Brasil. Agora, seguindo a entrevista que a gente interrompeu do Michael para tocar algumas músicas especiais solicitadas por brasileiros aqui na Nova Zelândia, a gente segue, então, com O Que É O Que É, pedido pela Maiara Correia, porque ela se lembra da vovó dela, que sempre cantava para ela, Chico Eu Sainz. Eu
0: com a pureza da resposta das crianças... E a vida o que é, de lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. E o mais e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa tipo de repleta de amor Você diz que é no que prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o velho é sofrer só sei que confio na mocinha, e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a fé